0: في هذا الأسبوع داعش يثبت وجهة نظر باحتلال مؤقت لبلدتين في موزمبيق.
2: The الهجوم
3: امس كان مهمًا لأنه كان أول هجوم منذ أكتوبر 2017 وفي الواقع احتل اليوم أيضًا مدينة أخرى هي كيسانجا.
0: نتحدث إلى الدكتور إريك موريير جونود أستاذ التاريخ الإفريقي والإمبريالي في جامعة كوينز في بلفست والخبير بكل شيء موزمبيق. وعام على خروج داعش من البغوز ما الذي تغير؟ كما هي حال التنظيم
3: على الأرض كذلك ماكينته الإعلامية استمرت بالعمل في منصات مختلفة على الإنترنت
0: نتحدث إلى ليث الخوري خبير الأمن والمعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني وفي هذه الحلقة سنتطرق أيضا إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالكورونا على الساحة الجهادية
1: صباح
0: يوم الاربعاء 25 مارس اقتحم انتحاري معبدا للسيخ في كابول القديمه يضم ملجا تعيش فيه عائلات في كل صباح يجتمعون للصلاه في ذلك اليوم كان في المعبد 150 شخصا من بينهم اطفال داعش تبنى الهجوم وقال انه جاء ثارا للمسلمين في كشمير نشر صوراً للضحايا قال إن الانتحاري أرسلها من داخل المعبد وبعد يومين نشر تسجيل فيديو للانتحاري واسمه أبو خالد الهندي ما يلفت في هذا الهجوم طالبان سارعت صباحا إلى إعلان عدم مسؤوليتها وكأنها متخوفة من أي إيحاء بأنها قد تعود سيرتها الأولى بعد الاتفاق مع أمريكا في فبراير طالبان كانت تطلب من السيخ وضع شريط أصفر على أذرعهم تمييزا لهم في أفغانستان كلها تعيش حوالي 300 عائلة من السيخ فقط في العدد 227 من صحيفة التنظيم الإسبوعية النبأ الصادرة مساء الخميس 26 مارس احتفت الصحيفة بالخبر وقالت إنه يشكل باكورة الهجمات لشهر شعبان. في عدد سابق وبعيد اتفاق طالبان مع أمريكا وفي مقال طويل بعنوان ربيع الجهاد في خراسان قال داعش إنه عائد وبقوة. لشن الهجمات في أفغانستان مطلع أذار هاجم داعش حفلا حكوميا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لقتل عبد العلي مزاري زعيم حزب الوحدة وهو من الأفغان الشيعة وبعد ذلك بثلاثة أيام قال داعش أنه أطلق الصواريخ على القصر الرئاسي في كابل أثناء أداء أشرف غاني القسم رئيسا للبلاد
1: مرصد الجهادية
0: خبر آخر احتفى به داعش كان هجوماً واسعاً على بلدة ماسمبوا دابرايا الغنية بالغاز الطبيعي في إقليم كابو دلغادو شمال موزمبيق على ساحل المحيط الهندي. المسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش ويطلق عليهم محلياً اسم الشباب من دون أن تكون لهم علاقة بالشباب الصومالية. هؤلاء سيطروا على المدينة بالكامل قبل أن ينسحبوا منها عند المساء، من دون أن تتصدى لهم أي قوة حكومية بعد ذلك بيوم تحديداً الثلاثاء 24 مارس قامت نفس المجموعة بمهاجمة بلدة كسانجا التي تشكل ميناء صغيراً لكن استراتيجي داعش تبنى الهجومين في خبرين نُشرا على قناته الرسمية أعماق كما خصصت نصف صفحة في العدد الأسبوعي من النبأ لهاتين الهجمتين وسائل إعلام محلية ومختصون تداولوا عددا من الفيديوهات من البلدتين لكن مقطعا من فيديو واحد فقط ظهر في وكالة داعش الرسمية ونقول هذا لأن الخبر تأخر ظهوره في قنوات داعش بالرغم من أن أنصاره تناقل ترجمة من موقع بلومبرغ ولهذا دلالات تتعلق بحجم التواصل بين هذه المجموعة وبين داعش المركزية الدكتور إريك موريير جنود، أستاذ التاريخ الإفريقي والإمبريالي في جامعة كوينز في بلفست والخبير بكل شيء موزمبيق. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا
2: دكتور لوجودك معنا
0: في مقال سابق وصفت هذه الجماعة الجهادية بأنها نسخة موزمبيق من بوكو حرام. من هؤلاء دكتور؟
2: yes. The idea that they are similar to Boko Haram is contested, فكرة
3: المقاربة مع بوكو حرام لا تزال جدلية. ما جعلني أقارب بين المجموعتين هو أن المسلحين الذين يقاتلون الآن في شمال موزمبيق بدأوا كطائفة دينية هناك منذ عام 2008، وهنا المقاربة مع بوكو حرام، حيث أنهم حاولوا بناء مساجد ومجتمعًا خاصًا بهم في عام 2010، لكنهم واجهوا رفضًا من المجتمع ومن غيرهم من المسلمين، كما واجهوا اضطهاد من الدول. في عام 2015 أدركوا أنهم لن يستطيعوا بناء مساجد خاصة بهم فتحولوا إلى جماعة إسلامية تحاول تغيير الدولة من هنا تأتي المقاربة مع بوكو حرام منذ عام 2015 اتخذوا قراراً بمهاجمة الدولة ولجأوا إلى التدريب العسكري في عام 2017 هاجموا بلدة ماسيمبو دابرايا أمس عادوا وهاجموا البلدة ذاتها واحتلوها بعد عامين ونصف من أول هجوم عليها في أكتوبر
2: 2017.
0: قلت إن مسلمين آخرين لم يرحبوا بهم. لماذا؟
2: were considered unorthodox. They prayed in
3: ممارساتهم الدينيه كانت غير معهوده كانوا يصلون بطريقه مختلفه ويلبسون نعالهم في المسجد وكانوا متشددين يرفضون احترام السلطات ويرفضون ارسال ابنائهم الى مدارس ومستشفيات علمانيه او تتعامل مع الدوله حتى كانوا يرفضون السلام على أشخاص تربطهم علاقة بالدولة كل هذا سبب توترا مع المسلمين الآخرين سواء الصوفيين أو مع المنظمات الإسلامية التي كانت أقرب إلى الوهابية والتي تتمتع بعلاقة وثيقة مع الدولة فهؤلاء كانوا ممتنين للدولة ولم تكن ثمة مشاكل بين الطرفين راوا ان طريقة تعامل تلك المجموعة مع الدولة لم تكن مناسبة، وكذلك ممارستهم اثناء الصلاة، يضربون ذراعا على اخرى ويلبسون النعال ويصلون عددا مختلفا من الصلوات وغير ذلك، مما اعتبروه دخيلا على الاسلام وممارسات غير
2: سليمة.
0: Okay. إن لم يكونوا صوفيين أو وهابيين ولا يلتزمون بعدد الصلوات في اليوم هل لديك فكرة عن مذهبهم؟
2: no, لا أعتقد أن
3: لدينا معلومات كافية لا زلنا نبحث ونتقص لكن من المقابلات التي أجريناها أستطيع أن أقول أن هذه الجماعة تأثرت بشكل أو بآخر بشيخ كيني اسمه أبو دروغو الذي انتهى أمره مقتولا في كينيا كانوا يصغون لتسجيلاته لكنهم كانوا أكثر تأثرا بالفكر المتشدد القادم من تنزانيا وكينيا وغيرها من الدول وطوروا تلك التعاليم بطريقتهم الخاص وابتكروا قواعد خاصة بهم تتعلق بعدد الصلوات في المسجد
2: وكيف يتصرفون مع المجتمع
0: وما علاقتهم بداعش لأن يفترض أن يكونوا أكثر تشددا في تعاملهم على الأقل مع المسجد
2: Well, the, I was telling you that
3: was في 2017. يبدو أنه كانت لهم علاقة مع داعش في عام 2019 أعلنوا الولاء لهم وأسسوا ما يعرف باسم ولاية وسط إفريقيا وتضم الكونغو و
2: <تصفيق>
3: إلا أن العلاقة ليست واضحة نعم هناك تواصل على مستوى تبادل المعلومات والصور لكن ما لا نعرفه هو إن كان داعش أمدهم بالمال أو الرجال أو حتى أرسل شخصاً ليدربهم لم أجد ما يؤكد ذلك لهذا لا
2: The extent they have made a pledge and that's very clear and then we don't know the substance of the relationship.
0: لماذا هذا الهجوم في كابو دالجادو مهم دكتور؟
2: The attack yesterday was important because it is the first time since October 2017 uh, that they actually occupied town. هجوم
3: أمس كان مهما لأنه كان أول هجوم منذ أكتوبر 2017 وفي الواقع احتلوا اليوم أيضا مدينة أخرى هي كيسانجا المدينة الأصغر لكنها مركز ناحية ومن هنا أهميتها احتلوها من دون قتال عنيف لم يقتلوا عددا كبيرا من الناس دمروا المباني الحكومية وحرقوا البنوك ورفعوا راية داعش وبهذا تكون هذه المجموعة واسمها محليا الشباب, الشباب
2: أو
3: داعش هم من احتلوا المدينتين وهذا تحول في هجماتهم
2: لاحظنا من
0: الأخبار أنهم احتلوا البلدة لفترة بسيطة ثم انسحبوا، كيف تفسر ذلك؟
2: Well, from all the reports we have, they arrived early in the morning, three or four o'clock in the morning before the first prayer and then they stayed during the day. من الأخبار التي وصلتنا نعرف أنهم دخلوا المدينة قبل صلاة الفجر
3: ومكثوا فيها طوال اليوم. سيطروا عليها ودمروا المباني التي لم تعجبهم أو التابعة للحكومة ودخلوا الثكنات العسكرية وسرقوا الأسلحة. وثمة فيديوهات يتناقلها أنصار داعش تظهر ذلك. كما قاموا باطلاق سراح المساجين ومنهم مناصرون لهم وعقدوا عده اجتماعات ثم قرروا ان ينسحبوا طواعيه لم يطردهم احد قرروا الا يبقوا هناك وهذا امر مثير للاهتمام فهم الذين قرروا احتلال البلده ومن ثم الانسحاب منها
2: وباحتلالهم
3: بلده اخرى اليوم على بعد بضع مئات من الكيلومترات عن بيمبا عاصمه الاقليم كله يبدو انهم قرروا ان يظهروا قوتهم باحتلال بلدات اكثر حتى يبرهنوا انهم يستطيعون ان يوسعوا مناطق نفوذهم
0: والسيطره على بلدات باكملها
2: اليوم طبعا نقصد به الاربعاء
0: 25 مارس ما الذي يجب ان نتوقعه في المستقبل دكتور بالنسبه لهذه الجماعه
2: i think the big story which is اعتقد ان الحدث
3: الاهم سيكون استغلال داعش لاحتلال هذه البلدات، وان كانت موزمبيق ستصبح جزءا مهما من عمل داعش في افريقيا، قد يسمون اميرا لهم على ولايه وسط افريقيا، وقد تتصاعد الامور عسكريا في شمال موزمبيق.
2: نتوقع ردا من الحكومه.
3: وزيرات الدفاع والداخليه ذهبا الى كابو جادو يوم امس، ونتوقع اعاده هيكله في الجيش وبعض المؤسسات المعنيه بالدفاع. الحكومة تحت ضغط كبير وعليها
2: أن ترد على هذين الانتهاكين الدكتور
0: أريك موريير جنود شكرا جزيلا لك
1: It's been a مرصد الجهادية.
0: كيف ينظر الجهاديون إلى الكورونا؟ نبدأ من داعش، افتتاحية العدد 227 من صحيفة النبأ التابعة لديوان الإعلام المركزي في داعش جاءت بعنوان لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّة كورونا أنموذجاً. المقال يستعرض سيناريوهات نظرية المؤامرة حول من يتحمل مسؤولية انتشار الوباء إن كان الصين أو أمريكا أو الغرب بشكل عام يسخر المقال من هذه السيناريوهات كلها ويخلص إلى أن الله تعالى هو من أراد ذلك وكفى. لا يختلف هذا الطرح كثيرا عن طرح أحد كبار شرعي هيئة تحرير الشام يحيى طاهر الفرغلي الذي قلل من شأن التخوف من انتشار فيروس كورونا وقال إن علاجه يكون بالرقية الشرعية وبالإرادة القوية التي تمنع الإصابة حتى لو خالط المسلم مصابا سواء بالرقية
2: الشرعية سواء بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء ما تحمي المؤمن بكل ده وهناك أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا هذا الداء
0: فلن يصيبنا وهو بهذا يكرر ما يذهب إليه آخرون مثل حاكم المطيري بأن ليس في الدين شيء اسمه مرض معدي هيئة تحرير الشام لم تصدر أي تعليمات حول مواجهة الفيروس في إدلب ومحيطها خاصة بعد ثبوت حالات في مناطق النظام وفي تركيا هيئة تحرير الشام كانت طالبة بإطلاق سراح السجناء لدى النظام تخوفاً من إصابتهم بالفيروس حسابات معارضة على التليجرام ردت طيب ألاف السجناء اللي بسجون الجولاني ما نكم عليهم من الكورونا؟ وعلقت نفس الحسابات على خبر عدم وجود حالات مؤكدة وأن بدأت الحالات المشتبه بها تنتظر الفحص المخبري علقت وقالت وزير صحة الجولاني يقول لم تسجل ولا إصابة بكورونا إذا ما عنا التحليل اللي بيكشف هالشي بكل المحرر، شلون عرفت؟ لأن التحليلات إلى الآن غير متوفرة ومنظمة الصحة العالمية أكدت بأنها سترسل الكتات اللازمة للكشف في الأيام القادمة. وباتباع نفس منطق الفرغلة، نقيب أطباء إدلب ومحيطها محمد تامر وليد وفي مقابلة قبل أيام مع التلفزيون جي تي في. ضمءاً سكان المنطقة بأن نسبة الوفاة من الفيروس ستكون أقل ممن قتله بشار الأسد. ونبقى في سوريا صادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتطهير بلدة الباغوز من داعش في 23 مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على البغوز في ريف البوكمال الشرقي قرب الحدود السورية العراقية والتي كانت آخر معاقل داعش في سوريا بسقوطها سقطت الخلافة المزعومة لداعش فما الذي تغير على داعش خلال عام؟ معنا الأستاذ ليث الخوري الاستاذ لا يشارك في تاسيس مؤسسه فلاش بوينت الامنيه ويعمل حاليا مستشار في الامن والمعلومات لمجموعه من المؤسسات العامه والخاصه ومتخصص في مكافحه الارهاب والمخاطر الامنيه عبر الانترنت وشارك في تاليف كتاب الجهاد المسلح اليوم وغدا militant jihadism today and tomorrow شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ خوري
4: thank you so much miss nihad for having me
0: إذا عام على البغوز ما الذي تغير على داعش؟
3: سؤال مهم خاصة أنه بعد مرور عام يتوقع المرء أن داعش قد هزم المشكله هي ان داعش اثبت انه تنظيم ارهابي قادر على الاستمرار خارج اطار العراق وسوريا منذ احداث الباغوز والساعه المجموعه وجودها في غرب ووسط افريقيا كما نرى في نيجيريا والكونغو وموزمبيق ولا تزال تشن هجمات في اسيا في افغانستان مثل الهجوم الارهابي في كابول مثلا ولا يزال حضورها قويا في الفلبين بالاضافه الى هجماتها في مناطق ذات اغلبيه سنيه في العراق مثل كركوك وديالا والانبار وفي سوريا لا تزال تهاجم في جيوب معينة شرقي
4: سوريا <تصفيق> الباغوز
3: نفسها لا تزال تعاني من وجود داعش فيها البلده تفتقر الى ابسط الخدمات والجثث فيها بالمئات والالغام منتشره ما يشكل خطرا على السكان هناك داعش لم يهزم بالكامل ويجب ان نتعلم من التاريخ ان لهذه المجموعات خطه بديله تعود من خلالها كما حدث مع نسخ اخرى من داعش لديهم القدره على التكيف وانتهاز الفرص وسوريا بلد هش ولا شك سيستمر داعش في استهداف السكان المحليين والجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية. ولهذا كلما وصلت هذه المجموعة تبني هجمات ظلت تظهر للآخرين أنها قوية. لهذا ما تغير خلال العام الفائت هو أنه بالرغم من خسارة تنظيم مساحات من الأرض لا يزال وجوده قويا في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم.
0: بما انك ذكرت افريقيا ما افكارك حول الهجوم في موزمبيق خاصه انه المنطقه هناك كوبا ديل كادو غنيه بالغاز
4: يا شور ام اي ثينك اون ذا وان هاند وي نيد تو لوك ات ام كونغو اند يجب
3: أن ننظر إلى الكونغو وموزمبيق كمناطق يستطيع داعش من خلال التسلل إلى المجتمعات الفقيرة مستغلاً الأوضاع السياسية هناك والعداء بين بعض الجماعات المحلية أو بين السكان والحكومة المركزية وكما ذكرت هي منطقة غنية بالغاز وداعش يهتم دائماً بالمناطق التي تتمتع بمصادر غنية ورأينا هذا في العراق وليبيا وهو النمط الذي نراه الآن في موزمبيق. لهذا اتوقع ان داعش سيستمر في تجنيد امناء المنطقه وبث تعاليم التطرف فيهم ليس من خلال الانترنت ولكن بالتواصل المباشر مع الطبقات البسيطه الذين يجهلون امورا كثيره وتحركهم احقاد بسبب الوضع السياسي لهذا اتوقع ان الهجمات ستزيد
4: so
0: هذا فيما يتعلق بتمدد داعش على الأرض لكن ماذا عن تمددهم أونلاين وهذا اختصاصك؟ كيف يمكن أن تصف أدواتهم اللي بيستخدموها حتى يظلوا حاضرين إلى اليوم؟
4: كما
3: هي حال التنظيم على الأرض كذلك ماكينته الإعلامية استمرت بالعمل في منصات مختلفة على الإنترنت مدعومة بقاعدة واسعة من المناصرين هؤلاء هم من يروجون لدعاية التنظيم وينشرون التسجيلات المرئية والصوتية والبيانات وهؤلاء منتشرون في العالم من خلال هذا الحضور في عالم الإنترنت الخفي الذي لا يمكن الوصول. استطاع التنظيم الاحتفاظ بأذرعه الإعلامية التي يعمل عليها منذ سنوات واستطاع تركيز حساباته على منصات التواصل المشفرة مثل التليجرام
4: وبالرغم
3: من أن التنظيم مني بضربة قوية عندما شن اليوروبول حملة ضد التليجرام العام الفائت إلا أن المناصرين سرعان ما عادوا إلى التليجرام وغيره من المنصات المشفرة مثل هوب وتامتام وروكيت تشات ورايوت وغيرها قد نظن أنهم تلقوا ضربة قوية في منصة لنرى أنهم تعلموا درسا وأسسوا حسابات وبسرعة على التليجرام وغيره بعبارة أخرى بينما يحتفي العالم بهزيمة داعش في مناطق معينة نرى التنظيم محتفظا بوجوده في العالم الافتراضي ونرى أنصارهم يتبادلون المواد الدعائية ويطلقون التهديدات ضد الآخرين وينشرون تعليمات عن الحماية الرقمية وكيف يتجنبون الرقابة والتتبع على الإنترنت ولا يزالون ينشرون ملفات تعلمهم كيف يصنعون المتفجرات هؤلاء المناصرون لا يعرفون كثيراً عما يحدث في الواقع ما لم يتابعوا حسابات هذا التنظيم على الإنترنت فيظهر لهم التنظيم قوياً وقادراً على شن الهجمات والعودة بقوة أكبر من أي وقت مضى
4: وكيف يمكن مكافحتهم أستاذ خوري؟
0: مكافحتهم أستاذ
4: خوري هذا
3: هو سؤال المليون سألنا نفس السؤال عندما بدأت القاعدة تستخدم الإنترنت أول مرة أنا أتابع هذه الجماعات منذ عام 2005 أعتقد أن مكافحة هذه التنظيمات يتطلب استجابة على مستويات متعددة على الحكومات والجهات الرسمية أن تقوم بدورها في مراقبة هذه الحسابات وأغلاقها وعلى القطاع الخاص مثل شركات التواصل الاجتماعي والشركات التقنية أن تساهم في الأمر إذ تتوفر لها المصادر المالية ولا تعاني من البيروقراطية الحكومية تستطيع هذه الجهات تعقب الحسابات ومشاركة الجهات الرسمية بالمعلومات التي تتوفر لهم عن استغلال داعش التقنيات الرقمية نعلم ان داعش يستخدم وبكثره تقنيه الالكلاود في الترويج لدعايته وتحميل المواد، نحتاج الى معرفه هذه التقنيات حق المعرفه حتى نستطيع مكافحه التطرف الذي يتم الترويج له. يتطلب الامر ايضا ان يصدر العلماء المسلمون بيانات تتصدى لارهاب هذه المجموعات الذي تمارسه باسم الدين. باختصار لا يوجد جواب واحد لهذه المعضلة نستطيع أن نتشارك الأفكار حول الطرق التي تؤدي إلى مكافحة التطرف ونحتاج إلى ابتكار حلول وتوفير فرص ونماذج لحياة أفضل ومستقبل أفضل يمكن أن يعيشه الأفراد في المجتمعات المهمشة وعلينا أن نزيد الثقة بين الناس والسلطة وعلينا أن نهزم الإسلاموفوبيا التي تغذي أساليب داعش الإرهابية فمع انتشار الإسلاموفوبيا في العالم سيستمر داعش في استثمار ذلك وحث الآخرين على له
4: بالوكالة
0: الأستاذ ليث الخوري خبير الأمن والمعلومات ومكافحة الإرهاب على الإنترنت شكرا جزيلا لك
1: مرصد الجهادية
0: وفي اخبار اخرى هذا الاسبوع في الساحه الجهاديه نشرت اعماق اصدارا مرئيا قصيرا يوثق ما قالت انه خسائر تكبدها الحوثيون في قتالهم ضد داعش في محافظه البيضاء جنوب شرق العاصمه اليمنيه صنعاء أهم ما في الإصدار هو الرسائل التي وجهها التنظيم إلى القبائل السنية في منطقة قيفة تحديدا نذكر أن داعش كان حذر القبائل السنية أكثر من مرة من أن تنقلم ضده خاصة بعد قتل عدد من أبنائهم في حادثة قال داعش إنه قتل خطأ
4: نقول لأهالينا من قبائل أهل السنة ألا تغتروا بدعاوى الحوثي الخبيثة استغلالكم وزجكم في حرب لا نقتلكم فيها ولا جمل فإن قضية القتل الخاطئة لا تخلو منها ساحة حرب
0: ونشرت وكالة أعماق أيضا صورا من ملتقى دعوي في بحيرة تشاد، ظهر متحدثون تابعون لداعش طبعا يوزعون على الحضور منشورات ويصلون فيهم وقالوا إن مسيحيين اثنين أعلنا إسلامهما في الملتقى، الصور تظهر الجميع يتحرك بحرية وبراحة في المنطقة ونذكر أن داعش في غرب أفريقيا والساحل يزاحم القاعدة وكانت جماعات القاعدة هناك انتقدت على أساس تساهلها في إقامة الحدود الشرعية نذكر أيضا أن القاعدة في غرب إفريقيا أعلنت أنها توافق من حيث المبدأ على مفاوضات مع حكومة مالي لإبرام اتفاق شبيه باتفاق طالبان وواشنطن في أخبار القاعدة مؤسسة الكتائب الإعلامية التابعة لجماعة الشباب ذراع القاعدة في الصومال نشرت ملفاً بالصور وبياناً عن اجتماع تشاوري حول قضايا الجهاد في شرق أفريقيا وعلى طاولة البحث كان الدستور والنظام الفدرالي الموقف الشرعي من الحكومة الصومالية حكم الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد والعولمة في شرق إفريقيا ودفع العدو الصائل وكما هو متوقع انتهى الاجتماع باعتبار الدستور والحكومة الحكومة الصومالية والانتخابات كفرا وبخصوص العولمة اعتبروا أن الغرب يسعى إلى تكوين كيان موحد في شرق إفريقيا بزعامة مسيحية واعتبار قتال العدو فرد عين لكنهم لم يسموا ذلك العدو
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نهاية هذه الحلقة من مرصد الجهادية من راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة